0: Bonjour à tous, je m'appelle Amici Le Sieur et vous souhaite la bienvenue sur Milkan Mama, le podcast des femmes qui osent faire bouger les lignes. Bonne écoute.
1: Et en plus, ça a été une catastrophe ce salon, zéro commande. Si j'avais pu me casser une jambe pour pas y aller le lendemain, je l'aurais fait. C'était affreux. J'étais dans le métro, je me disais, mais je peux pas arrêter, j'ai quelque chose à dire, je suis sûre que c'est ça que je dois faire. J'avais deux rêves c'était de monter une marque de fringues et d'avoir quatre enfants. <rire> donc déjà j'en ai réalisé un et je trouve que c'est trop cool Bah tu vois même toi tu me disais que ta sœur elle connaissait la marque elle existe quoi donc ouais je suis hyper
0: fière, ça me suffit à me rendre heureuse, vraiment. Florence a 37 ans et il y a 11 ans elle a créé sa marque de vêtements Flo Love. dans cet épisode elle nous parle de sa passion pour la mode de son parcours pro et perso et du lancement de sa marque elle nous retrace les doutes les obstacles, les questionnements et les évidences elle nous raconte surtout pourquoi, même dans les grands moments d'incertitude, elle a toujours su qu'elle devait persévérer car elle avait quelque chose de fort à exprimer. Ici, on parle business, rentabilité, difficulté des milieux de la mode, mais on parle surtout de passion et de détermination car c'est ça qui a toujours stimulé et guidé Florence. Elle évoque aussi les grandes peines et épreuves qu'elle a traversées juste après la naissance de sa fille, puis les voyages qu'elle fait souvent seule pour se nourrir au maximum de la beauté qui l'entoure. Et on découvre une femme sensible, passionnée, authentique et infiniment libre. J'ai eu un énorme coup de cœur pour Florence que je ne connaissais pas. Sa liberté d'esprit, sa créativité, son talent et sans sa sensibilité m'ont complètement saisi. Merci Florence pour ta liberté si saine qui nous donne envie d'écouter notre boussole intérieure pour nous dépasser. Car comme tu le racontes si bien ici, rien n'arrive jamais seul et il faut s'accrocher et y croire plus que jamais pour que ça finisse par éclore et rayonner. Je me tais et vous laisse découvrir ma conversation avec Florence. Bonjour Florence. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Je t'en prie, bah surtout que c'est le, le, le premier podcast. Et bah, je suis d'autant plus honorée de t'avoir à mon micro. Et aujourd'hui, on est chez toi en plus, dans ton univers. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire d'où tu viens et qui tu es
1: je m'appelle Florence, j'ai eu 37 ans là, au mois de décembre. Je suis née dans le sud, à Gassin, euh, la région du Var. Et j'ai grandi euh, à Sucy-en-Brie dans 94. Et puis après, j'ai fait mon lycée à Dourdan dans le 91. Et puis je suis montée pour euh, mes études à Paris, euh, où j'ai fait une école de mode. J'en ai fait deux, parce qu'en fait, j'ai fait s Mode pendant deux ans. J'ai réussi à me faire virer euh, ds Mode alors que c'était une école payante. Je ne correspondais pas au profil, apparemment. Et donc, j'étais acceptée à l'ISA, qui était une plus petite école dans le cinquième, où je me suis vraiment éclatée. J'ai eu vraiment des profs, notamment une qui était en or. Donc, euh, du coup, j'ai fait deux écoles et j'ai été diplômée à l'ISA en tant que styliste, designer, textile. Et du coup, au départ, quand tu as fait ces études-là, tu avais envie de monter ta marque ou ça s'est
0: arrivé Toujours,
1: toujours, depuis toute petite. Je ne sais pas pourquoi, même mes parents, euh, mes grands-parents s'en souviennent encore qu'à 7-8 ans, euh, je disais déjà que je voulais monter
0: une marque de vêtements. Ah oui, donc c'est vraiment un rêve d'enfant.
1: Ah ouais, j'avais deux rêves, c'était de monter une marque de fringues et d'avoir quatre enfants. <rire> Donc déjà, j'en ai réalisé un. Pourquoi la
0: mode Je sais pas, mais ça a été vraiment inné. T'as toujours été passionnée de mode. Ouais. Et après ces, après ces écoles-là, du coup, t'as fait quoi tu avais fait des stages dans des
1: maisons J'avais fait euh, quelques stages, j'avais même fait prolonger ma convention de stage parce que je m'étais rendue compte de l'importance de faire des stages pour justement savoir un peu euh, ce qu'on voulait faire réellement dans la mode. Donc j'avais fait euh, chez Carla Garfeld pour sa marque propre, donc la marque K. Okay, non. Après j'ai été au Galeries Lafayette pour leur marque propre aussi en tant que styliste. Là j'ai vu euh, réellement les grosses productions en Chine, comment se passaient des plans de collection pour des, des marques comme les Galeries Lafayette. Et puis après j'ai été chez Smallable, donc vraiment au moment de la, la start-up, j'ai travaillé avec les fondateurs, avec Cécile et Pierre euh, dans leur salon, parce qu'au début on a commencé chez eux dans leur appart, donc on était quatre, parce que Cécile avait embauché une stagiaire côté marketing, et moi j'étais du côté de Pierre, côté DA, euh, création artistique, donc on était vraiment quatre, on se faisait des déj's, des dîners, et j'étais avec eux le soir d'ouverture du site au mois d'août, et on est allé prendre un verre euh, dans le Marais, enfin voilà. Et ça a été vraiment le début d'une belle aventure. Et là, tu faisais quoi exactement chez eux bah Chez eux, justement, euh, j'ai eu beaucoup de chance parce que Pierre, donc, qui est un des fondateurs, à l'époque travaillait chez Publicis en tant que DA, je me suis présentée euh, par rapport à l'offre de stage que j'avais vue et effectivement, ils cherchaient une assistante DA. Sauf que moi, je ne connaissais aucun logiciel parce qu'en école de mode, on n'apprend pas du tout ce qui est Photoshop, InDesign, etc. Et je leur ai dit que j'avais eu un coup de cœur, même pour leur offre de stage, la façon dont elle était rédigée, etc. Et Pierre a, a tout de suite vu que j'avais une sensibilité, en tout cas qu'il leur correspondait et du coup, il m'a donné ma chance. Il m'a dit, c'est pas grave, les logiciels, c'est que de la technique. Moi, je t'apprendrai. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai eu beaucoup de chance qu'à la, à la base, c'était pas du tout un stage qui correspondait à mes études. Et tu as fait combien de temps chez Small J'ai fait six mois. 6 mois, et puis après, on est resté en contact. Pierre, encore pendant le Covid, je l'ai appelé, parce que dès que j'ai des grosses questions, je l'appelle. D'ailleurs, je les embrasse, hein, ça fait hyper longtemps qu'on ne s'est pas vus. Ma question pendant le Covid, c'était « Est-ce que je continue à garder ma boutique flow Love physique ?» Donc voilà, il m'a donné son avis. C'est vraiment quelqu'un de, de super, de très modeste, et en même temps très talentueux, sur qui on peut compter, quoi. Et du coup, après, t'as fait ce stage-là. Et ensuite. Et puis après, j'étais euh, embauchée. En fait, c'était ma collègue chez Smallable qui s'était fait embaucher pour une enseigne de multimarque d'enfants et qui a dit à son boss Bon, bah ben, moi, je vais travailler avec une graphiste, c'est Florence Rochon. Donc j'ai eu mon premier CDI vraiment grâce à elle. Noémie, si elle m'écoute. Sauf qu'en fait, euh, ça me convenait pas du tout. Euh, ce que je faisais, je m'ennuyais grandement. Donc je suis partie en licenciement conventionnel. Ils m'ont laissé partir. Je tombais sur une bosse qui était complètement folle. C'est surtout à cause d'elle, en fait, que je suis partie. Ma mère qui avait passé 10 ans à Tahiti, en Polynésie française, où elle s'est mariée une première fois et donc elle a eu ses, mes deux grands frères, mes deux demi-frères. Elle m'avait toujours dit euh, quand tu auras le temps, à un moment, je t'offrirai le billet d'avion et tu iras voir un peu Tahiti. Ce que j'ai fait. Donc à 24 ans, je suis partie en Polynésie. J'ai passé mon permis de conduire là-bas. Est valable en France, et au lieu d'y rester deux mois le temps d'avoir mon permis, ce qui a été fait, j'y suis restée deux mois de plus, tellement j'ai aimé. Et j'ai été à Tahiti en étant là-bas, j'ai su que je montais ma marque. D'ailleurs, la marque devait s'appeler Flow des Îles au départ et pas Flow Love, mais je me suis dit, voilà les collections hiver, comment on fait pour les vendre après? Et donc voilà, je suis rentrée de Tahiti, je suis rentrée en France, j'ai lancé la marque, je me suis inscrite dans une couveuse. Euh... C'est quoi une couveuse Bah en gros, c'est ce qui te permet de tester ta marque, c'est-à-dire qu'ils te prêtent leur numéro de sirète, leur cabis, euh, et t'as quelques formations, et puis t'as surtout un groupe euh, de personnes qui lancent aussi leurs entreprises dans d'autres domaines, hein. Mais voilà, il y a une certaine émulation et il y a un rythme quand même parce que tu vois une conseillère euh, une fois par semaine où elle te guide. C'est pas mal pour tester. Tu peux facturer en fait en utilisant leur numéro de Siret et de TVA, tu vois. Et puis après, euh, un an après même pas, je, je me mettais en statut d'auto-entrepreneur. Voilà. Ok. Et du coup, à la base, pourquoi Flo Love Pourquoi le nom ouais. <rire> Euh, parce que je m'appelle Florence et qu'en en fait je mets toujours euh, beaucoup d'amour dans plein de choses et ça a été vraiment euh, hyper naturel d'ailleurs pour tout dire c'était mon mot de passe euh, de ma box à l'époque alors avant même que je monte une marque donc enfin euh, voilà et encore euh, tous mes potes euh, se foutaient de moi à l'époque en disant « ah Flo Love » et ils trouvaient que ça faisait très cheap mais j'ai tenu bon j je me suis dit non c'est flow Love que qui, qui... ma marque va s'appeler comme ça et en fait, j'ai bien fait parce que ça a tout de suite beaucoup plu aux Japonais qui trouvent ça très cute. Et c'est surtout
0: du coup un nom international. Du coup, tu avais quel âge quand tu as lancé ta marque J'avais 24 ans. Ouais. Ok. Tu t'es installée à Paris ensuite donc après cette année en couveuse tu t'es mis en auto entrepreneur ouais. et après ça s'est passé comment tu as réussi à créer une communauté Instagram c'est comme ça que tu as fait connaître ta marque au départ comment
1: ouais c'est ça enfin faut pas oublier quand même que je faisais du baby sting tous les soirs hein. j'allais chercher un petit Joseph à l'école là dans le 11e donc j'étais super contente le vendredi soir de recevoir les 70 euros et quelques de son papa qui me donnait souvent 10 euros de plus en plus j'étais trop contente <rire> euh, je touchais mon chômage avec et puis au départ je faisais toutes mes robes chez moi j'avais ma machine à coudre que j'ai revendu depuis euh... tu faisais tout toi-même ah ouais ah bah ouais, ouais. j'avais pas, le... pas le budget quoi j'avais pas de trésor j'avais pas fait d'emprunt donc si mes parents en plus m'avaient aidé euh, parce qu'ils m'avaient payé notamment le salon Who's Next à porte de Versailles, qui était déjà un prix exorbitant parce que j'avais 9 mètres carrés on avait payé à peu près 11-12 000 euros donc là c'est mes parents qui me l'avaient payé et en plus ça a été une catastrophe ce salon, zéro commande, normal, <rire> j'arrivais toute jeune à 24 ans, euh, je parlais à peine anglais, euh, personne connaissait la marque, donc mon premier salon catastrophe. Et euh, t'étais toute seule J'étais toute seule, j'ai des amis qui sont venus m'aider mais ça a été une expérience mais terrible et c'est ce que je disais le soir en partant du salon, si j'avais pu me casser une jambe pour pas y aller le lendemain je l'aurais fait quoi,
0: c'était affreux, affreux. Je, 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 je parce faisais... qu'en fait c'est des salons c'est quoi l'objectif du salon c'est de faire montrer ta marque pour l'étranger et
1: d'avoir des commandes exactement en fait deux fois par an en, fait, en France as les salons donc à Paris à Porte de Versailles as les acheteurs du monde entier qui se réunissent lors de ces salons et c'est vraiment les deux périodes où tu peux viser l'international et vendre aux étrangers et tu peux faire des très belles commandes euh, rapidement. Bon voilà, donc là ça a été une terrible expérience, donc mes parents m'ont dit euh, « il faut peut-être arrêter maintenant ». Ma sœur, très pragmatique, m'a dit « bon tu fais quoi ?» et je m'en souviens encore. Hein. J'étais dans le métro, je me disais « mais je peux pas arrêter, j'ai quelque chose à dire, je suis sûre que c'est ça que je dois faire ». Et donc j'ai continué, mais j'ai vu les choses en plus petit, donc au lieu de faire des salons, j'ai fait
0: du porte-à-porte -à, -porte à Paris euh, au niveau des boutiques. T es allé voir des boutiques, un peu des concept stores C'est boutiques... ça
1: qui avait plusieurs marques. Donc j'avais fait notamment Sowillard, à l'époque qui était rue de Charonne et qui m'avait pris quelques pièces en dépôt vente. Ça a hyper bien marché. Après, j'avais démarché les boutiques Allison. À l'époque, ils en avaient pas mal dans Paris, mais je crois qu'ils ont toujours celle rue de Bussy, là, dans le 6e. Et voilà, et en fait, ils me repassaient commande parce que ça se vendait hyper bien. Prenez ne pas de risque parce que c'était du dépôt-vente, donc tout le monde s'y retrouvait. C'est-à-dire que si tu ne pas vendu, ils te les rendaient Exactement. Euh, sauf que je n'ai jamais eu ce cas-là, heureusement. Et puis effectivement, en parallèle, j'ai créé le compte Instagram où j'ai démarré avec des influenceuses en 2014 qui tout de suite ont accepté de porter mes vêtements en échange de, de postes. Et j'ai no notamment commencé avec Delphine Desneiges, avec qui je travaille encore aujourd'hui, et avec Audrey Lombard, voilà, euh, qui m'a fait un sold out en moins de deux jours sur une blouse. La blouse Charlène qui a été du coup un best-seller très rapidement grâce à elle. Voilà, enfin, on était dans l'ère des blogueuses où tout était encore possible, où c'était pas 20 000 euros le poste, enfin...
0: Euh, elle un vêtement et en échange... Euh... Et voilà,
1: elle parlait de ma marque. C'était pas quoi. Non, en tout cas pas avec moi. Bon, ça l'est toujours pas d'ailleurs chez Flo Love, hein, on a beaucoup de chance. Mais du coup, bon, avec des, des Audrey Lombard, on peut plus travailler, quoi. Elles sont beaucoup trop grosses pour ne euh, pas être payées aujourd'hui euh, et travailler gratuitement pour Flo Love.
0: Aujourd'hui, c'est indispensable de travailler avec des influenceuses quand tu lances ta marque euh, Malheureusement, euh, je pense que oui.
1: C'est quand même des filles qui sont très suivies. Et aujourd'hui, euh, en France, euh, malheureusement aussi, euh, les filles sont quand même très influençables. Par ce qui est montré sur Instagram, telle fille va porter telle blouse, du coup la blouse bah, je la veux aussi. Et voilà, et c'est vrai que c'est ce que je disais quand j'ai recommencé un peu les salons pendant les Fashion Week. C'est les Japonais qui m'ont passé mes premières commandes, alors que la marque n'était presque pas connue. Mais parce qu'ils ont une sensibilité qui font qu'ils sont sur d'eux quand ils achètent un produit mode. Et ils n'ont pas besoin qu'on soit vendu au bon marché ou euh, qu que le produit soit porté sur madame. Ils s'en foutent. Ils aiment le produit, ils le trouvent beau, ils l'achètent. Alors qu'en fait, en France, le produit a vraiment besoin d'avoir une grosse communication autour et une très belle image avant ah bon, qu'ils soit achetés par une potentielle cliente française. Tu avais
0: euh, des blouses, des pantalons, des robes... Ah, j'ai commencé
1: avec les blouses. Non, non, Flo Love, ça a vraiment été une marque de blouses euh, tout début, et en, on en voyait beaucoup moins à l'époque. C'est ça qu'il faut savoir, comme les petits donuts, euh, les grands donuts aux blouses, Enfin, euh, je veux pas me euh, jeter des fleurs, mais vraiment, ça n'existait pas, ou presque pas. C'était vraiment nouveau, et c'est pour ça que je pense que la marque a, a connu un fort succès dès le début, en fait. Et euh, notamment, ma première collection s'appelait My Little Wedding, et c'était que des blouses blanches et des robes blanches et à ce moment-là, et c'est réel, on n'avait pas encore les marques qui font des robes de, mar de mariage civil euh, qu'on trouve maintenant beaucoup et donc c'était nouveau. Voilà mais donc j'ai commencé avec Instagram, les influenceuses et les boutiques en porte-à-porte. -porte. Et au départ
0: du coup tu acheté tes tissus où J'ai acheté euh, chez Dreyfus. Tu, ça ne me parle pas, mais <rire> c'est en France, c'est ça que je voulais dire, c'est euh, J'ai acheté,
1: pardon, je me trompe en plus, je sais pourquoi je dis Dreyfus j'ai acheté Dreyfus, au marché. moi, c'est les sacs. Mais... Ouais, ouais, non, mais il ouais, y a plein d'autres ouais, choses ouais, qui s'appellent Dreyfus, en fait. Euh, marché Saint-Pierre, pardon, là où tu vas quand tu es étudiante, en fait, en école de mode, hein, si tu vas là-bas ouais. demain, tu vas rappeler un étudiant. Et puis après, bah, je me suis retrouvée dans le sentier, hein, un peu comme toutes les marques euh, parisiennes qui commencent. Voilà, et là, ça a été aussi euh, l'histoire de négocier, parce que quand tu commences sans argent... Euh, bah 10 euros c'est 10 euros quoi donc euh, je négociais tout dans le santé euh, le, le, un des, des vendeurs il me voyait arriver le matin il me disait ah voilà la patronne aujourd'hui parce qu'il savait que bah, voilà que j'allais négocier à mort que
0: et à partir de quand et du coup c'était un boulot de dingue parce qu'entre le porte à porte la couture ah mais de qu que toi quand voyais tes petits tes petits tous colis tous les cartons étaient là dans le salon tous les
1: cartons ma mère la pauvre faisait mais elle aimait bien je crois tous les bons colisimo et moi, je me retrouvais à La Poste aussi, ils me connaissaient tous, hein, l'équipe de La Poste, et ils me voyaient arriver avec tous mes cartons. Ah non, mais l'enfer C'est pour ça qu'aujourd'hui, à chaque fois, je le dis, j'ai aucun problème pour dire ça. Si je devais remonter tout ça demain, je dirais non. En tout cas, pas toute seule. Parce qu'à 24 ans, j'avais une énergie de dingue, qu'aujourd'hui, j'ai plus à 37, clairement. Et j'avais aussi surtout beaucoup d'insouciance. Aujourd'hui, beaucoup moins. T'avais rien à perdre. Rien à perdre, exactement et comme m'a dit un jour mon meilleur ami Antoine euh, il m'a dit en même temps euh, personne t'a tellement jamais euh, attendu euh, quelque part parce que moi tu vois ma soeur a dû faire un bac scientifique moi j'étais la deuxième euh, j'ai jamais vraiment aimé l'école donc on m'a laissé faire mon bac L alors que ça avait aucune reconnaissance dans ma famille le bac L euh, bon bref on m'a jamais attendu au tournant quoi du coup bah, j'avais aucune pression de lancer une marque de mode mais ouais c'était un boulot de fou et clairement je leur ferai pas toute seule euh... Et, et j'avais aussi une envie de réussir qui était immense quoi, immense. Et pendant combien de temps tu devais payer Pff, Je me suis payée assez rapidement hein, à la fin de mon chômage, euh, parce qu'en fait tout de suite j ai, j ai, je sortais quand même de la mode. Hein. Aujourd'hui j'ai des filles qui viennent me voir euh, parce que je fais de, du consulting, qui veulent monter une marque de mode et qui sont pas du tout issues du milieu du textile et je trouve que c'est quand même extrêmement compliqué parce qu'elles euh, bah, qu n'ont aucune notion sur euh, ce que c'est une marque et surtout comment être rentable dès le départ. Et c'est vrai que j'avais quand même une notion des marges par rapport à mes expériences au Galeries Lafayette, par exemple, pour leur marque propre. Donc tout de suite, en fait à partir du moment où tu es rentable sur tes marges, tu, quand même, tu gagnes de l'argent à partir du moment où tu vends. Euh, et je vendais, parce que comme je te disais, Audrey Lombard m'avait fait un soldat out en deux jours sur 50 blues. Donc non, ça, je n'ai pas, pas le souvenir que j'ai vraiment galéré en termes de, de, de salaire. Et à
0: partir du, de quel moment tu as, as, bah, as arrêté de coudre plus rapidement, parce qu'en plus, il faut savoir que je n'ai jamais vraiment aimé ça. Bah, surtout que là, pour le coup, c'est presque du travail à la chaîne. J'imagine quand tu fais euh, je ne sais pas combien de blouses. Ah
1: oui, non, mais j'ai arrêté rapidement. Rapidement, j'ai quand même trouvé un atelier. Euh, quand je faisais la couture chez moi, c'était euh, surtout pour présenter des collections, pour avoir au moins mmh. des produits à mmh. ajoutés. Mmh. Euh. Mais après, dès que j'ai eu quand même euh, des... Parce que j'avais mon site internet aussi où je vendais. que J'avais démarré aussi en 2012. À partir du moment où j'avais quelques ventes par semaine, j'ai vite switché et je suis partie en atelier. Quoi, parce que non, non, la couture... enfin, Et en plus, t'as tellement d'autres choses à faire quand t'es enfin, chef d'entreprise et que tu veux lancer ta Bien marque. Sûr. Tu peux pas tout
0: faire. Aujourd'hui, Flow Love a 11 ans. Ouais, quand j'ai vu ce que tu m'avais écrit, <rire> j'ai fait waouh <rire> Parce que c'est vrai
1: que moi, contrairement à beaucoup de marques, je ne fête pas les années
0: d'anniversaire. D'accord. Donc euh,
1: oui, voilà, ça a déjà 11 ans.
0: C'est quoi ton sentiment, là
1: euh, ben bah écoute je suis super fière d'être là aujourd'hui avec toi dans mon salon Alors j'ai commencé ici avec les cartons partout dans le salon Et qu'on m'aurait dit ça il y a 11 ans euh, Moi en plus qui, était, qui suis une grande grande timide j'aurais jamais cru Et euh, donc non non je suis hyper fière Franchement euh, je suis contente c'est aujourd'hui euh, une grosse partie de ma vie mon entreprise ouais. mm.
0: Et aujourd'hui Flow Love ça se vend où principalement Sur ton site internet Sur mon site internet ouais principalement principalement
1: quand on est vendu au Galerie Lafayette, ça se passe aussi hyper bien, printemps, euh, pareil, et quand euh, je fais des pop-up dans le Marais à Paris, ça marche aussi bien que le site, voire plus, évidemment, vu que les clientes peuvent venir essayer, et font souvent un double achat, alors que sur le site, elles achètent un produit, et comme l'autre, elles ne peuvent pas l'essayer. Mais oui, aujourd'hui, c'est 95% des ventes sur le site, ouais. Tu vends combien de pièces par an
0: c'est oh, un, un truc. Là, euh... je... Ah
1: non, mais c'est pas pour. Mais j'ai jamais réellement compté euh, par an. Euh, pff, mais pas mal. Pas mal.
0: Bah, bravo. Ouais. Merci. <rire> Merci. Et tu as jamais eu envie, du coup, de lever des fonds ou d'essayer de, de. Pour grossir plus vite mmh. ou pour essayer d'aller plus loin Si, si, évidemment. Euh, chaque année, d'ailleurs, euh, je
1: me pose cette question. J'avais d'ailleurs pris un coach d'entreprise euh, l'année dernière quand j'étais vraiment en grand questionnement sur la marque et ce que je voulais en faire. Et je l'ai appelé en souhaitant trouver un associé pour ensuite peut-être pouvoir lever des fonds grâce à lui ou avec lui. Et puis finalement, en continuant les, les coachings avec lui, parce que c'est réellement un coach d'entreprise, qui est très bon d'ailleurs, il m'a posé les bonnes questions. Et puis un matin, je suis arrivée, je lui ai dit « Mais en fait, non, même un associé, j'en veux pas. » C'est vrai que je suis quelqu'un de très libre et il l'a vite compris à travers les séances que je faisais avec lui. Et... Euh, et je pense que ça pourrait me faire que me brider que de trouver un associé. De plus, euh, je gère un peu tous les pôles et je sais le faire. Donc, un associé, même en termes de, de, de chiffres, de tout ce qui est business, etc., euh, je ne vois pas réellement... Enfin, on pourrait approfondir, mais c'est-à-dire que j'ai une bonne notion des, des marges, des chiffres, et je sais réellement négocier. Et puis, voilà. Et puis, l'histoire de lever des fonds, euh, si j'y pense... Mais euh, j'aime tellement être libre encore une fois et d'ailleurs Flo Love est avant tout une marque très libre et très authentique et forcément que je perdrais de cette liberté. Donc voilà c'est la raison qui fait que euh, et aujourd'hui enfin euh, voilà si j'arrive à tourner en marque propre en fonds propre pardon en fonds propre et euh, sans emprunt à la banque, sans investisseur derrière et la marque fonctionne donc euh, et ça me suffit, ça me suffit en fait j'ai des, des amies créatrices qui ont levé des fonds elles sont pas plus heureuses que moi, loin de là c'est beaucoup de pression beaucoup de pression
0: euh, Bravo, d'autant plus qu'au cours des dernières années le secteur du prêt-à-porter est quand même frappé par une série de redressements ju judiciaires on voit quand même énormément de marques comme euh, du Paris même, Sergent-Major, Bonton Koukaï, Gap, Camailleux, Princesse, Tam-Tam et, et encore plein d'autres qui ferment les unes après les autres ou alors qui traversent des grosses, grosses difficultés financières euh, donc on a l'impression quand même qu'aujourd'hui le secteur du prêt-à-porter c'est quand même très compliqué de gagner de l'argent euh, c'est quoi, quoi ton, ton avis là-dessus ah oui, oui oui mais je suis bien d'accord c'est ce que je dis
1: à, à tout le monde euh que ça soit euh, les filles qui rentrent qui commencent le consulting euh, avec moi et qui veulent justement euh, lancer des marques de mode euh, là dessus je leur demande pas encore ce matin je lui dis j'espère que je te plombe pas trop parce qu'elle est hyper motivée pour lancer sa marque de vêtements et il faut se lancer surtout qu'elle est encore jeune donc il a pas de problème mais, euh, mais c'est très difficile et on n'a jamais connu ça. Et moi, aujourd'hui, euh, comment je fais bah, Je suis en mode sous-marin, c'est-à-dire que je suis tout le temps en mode euh, focus, il faut que tout le temps que je sois concentrée, donc il n'y a pas de débordement le week-end. La semaine, euh, voilà, je, le soir, je me repose, je ne sors pas pour euh, le lendemain avoir euh, 100% de mon cerveau parce que si j'ai que 70 ou 50, on la marque, on se plante en 2024. C'est extrêmement difficile aujourd'hui de vendre. Il faut être tout le temps... Euh, tout le temps l'affût. Les, les, les gens aujourd'hui, ça va très vite. Les clients ont besoin de nouveautés en permanence. Enfin, c'est euh, extrêmement compliqué. C'est pour ça que toutes celles là, qui m'écoutent et qui veulent lancer leur marque de mode, je veux pas les plomber, mais réellement, euh, je pense que ça reste très compliqué et que c'est pas forcément une bonne période euh, pour lancer une marque de vêtements.
0: Et euh, c'est quoi Et oui, on dit le made in France, made in France, mais c'est possible de faire du made in France et d'être rentable euh, Dans les fringues Si c'est
1: possible, oui, je pense qu'effectivement, si, si, ça c'est possible, parce que euh, le made in France, euh, ça veut tout dire et rien dire, donc en fait, les prix euh, sont souvent même plus bas qu'en euh, Europe de l'Est, ou au Portugal, ou en Italie, parce qu'en en fait, c'est des ateliers qui veulent être euh, des bonnes productions, mais c'est pas le cas. Donc en fait, euh, la chemise, elle est mal finie, les boutons ils tombent la semaine d'après, euh, donc tu payes ta chemise pas cher mais euh, et c'est du made in France. Ou cher même, parfois. Euh, oui, pardon. <rire> tu la payes cher. C'est ouais. du made in France. Et en fait, la qualité, elle ne suit pas du tout.
0: Ouais, donc, tu ne rachètes pas.
1: Mmh. C'est ça. Aujourd'hui, toi, tu fais faire où donc moi, toute la broderie est faite en Picardie et euh, un atelier familial avec qui je travaille depuis le début et en Pologne. Depuis le début aussi, j'ai fait quelques ateliers à Paris, mais ça ne me convenait pas du tout justement en termes de qualité. Et la Pologne, j'en suis hyper contente. Ça fait
0: 10 ans que je travaille avec la Pologne, ouais. Ouais, donc c'est pas forcément... On a tendance à vouloir acheter du Made in France pour une question d'écologie, de... pour justement faire un geste par rapport à la planète, mais toi qui es vraiment dans le métier... Est-ce que si vraiment on veut être clean par rapport à nos achats ou marques qu'on va choisir, choisir du Made in France, est-ce que c'est mieux ou pas forcément Je pense pas
1: qu'il faut voir les choses comme ça, surtout qu'on ne sait pas forcément euh, voilà, ce que signifie le Made in France et qui a derrière et qui travaille réellement, qui a monté la chemise. Euh, ça peut très bien être un mec euh, qui est sans papier, en fait, qui travaille dans un hangar euh, bervillier jour et nuit parce qu'il n'a pas le choix, il faut finir la production... Je pense plutôt qu'aujourd'hui, il faut mesurer ses achats et se dire j'investis un peu plus dans ma chemise et j'en achèterai moins. Donc effectivement, elle est un peu plus chère, mais la qualité est là, c'est une bonne production. Voilà, Plutôt qu'acheter du Made in France en se disant que c'est bien, je ne sais pas si
0: j'ai été très claire. Euh, non, mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport à ces ateliers à Aubervilliers où il y a des gens qui sont sans papier, qui travaillent nuit et jour. C'est vrai que ça, c'est des choses on, on, dont on n'a pas forcément connaissance mmh. en tant que client. Et ça, c'est des choses qui existent à Paris. Je pourrais pas me prononcer
1: là-dessus parce que euh, je suis pas sur place pour le voir, mais je sais qu'effectivement il y a beaucoup beaucoup d'ateliers de confection euh, qui sont en Bervilliers ou dans le sentier, la plupart c'est des populaires, enfin c'est des chinois quoi, euh, qui bossent beaucoup beaucoup trop et qui je pense sont sous-payés, et on le voit hein, quand on passe dans les ateliers les mecs sont au bout du rouleau, et qui sont pas compétents dans le, dans le domaine parce que euh, un mec comme Contrairement aux usines en Pologne, euh, ce que je te disais, en t'as fait, un mec qui va poser que les boutons, l'autre qui va faire que les ourlets, l'autre qui va faire que poser le thermocollant. Alors que là, le mec qui est à Paris euh, en atelier, on lui demande de tout faire. Euh, il peut pas être bon partout, et euh, en tout cas, on peut pas avoir la même qualité de produit. C'est pas possible. Et, et voilà, c'est pour ça que je pense que le Made in France, ça veut pas dire grand-chose en vrai aujourd'hui. Beaucoup de marques s'en servent, mais au final... Euh... Faut
0: faire attention. Ouais. Il euh, y a aussi un vrai, euh, une vraie question sur le, la seconde main en France. L'Institut français de la mode estime que le marché de seconde main pèse désormais 1 milliard d'euros, dont 56% réalisés par une seule application qu'on connaît tous. C'est quoi ton point par rapport à ça ah bah, Je pense qu'ils
1: ont très bien vu et que c'est complètement vrai. Et que je pense aussi que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de marques qui ont fermé ou qui vont fermer. Et je suis la première à acheter sur, euh, sur cette application pour euh, ma fille Étant donné qu'elle grandit très vite, je trouve que c'est aberrant d'acheter de, de, du neuf en permanence chaque mois, alors qu'il y a des, des choses très bien en seconde main. Et je pense que oui, la mode tend vers ça, et c'est pour ça que ça va être très difficile de, de résister face au seconde main. Moi, j'ai la chance d'avoir quand même des produits assez créatifs chez Flo Love, que les filles gardent en fait, parce qu'effectivement, c'est de bonne qualité. Euh, j'ai des clientes qui portent encore la blouse Precious qu'elles ont acheté en 2012, euh, qui a été notre best-seller pendant des années. Donc même en seconde main, on trouve peu de produits en fait. Et je pense qu'effectivement, ça va finalement laisser de la place aux marques qui font de la qualité
0: euh, avec des produits forts que tu pas envie de vendre, en fait. Voilà. Tu dessines tes vêtements. Tu... Enfin, tu... On n'a pas trop parlé de ton processus de création. Comment tu comment imagines les vêtements Comment tu les dessines Où tu trouves ton inspiration, etc. Euh, L'inspiration, ça a toujours été les gens. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup cette ville de Paris.
1: Parce que, euh, parce que les gens sont toujours beaux à voir, euh, ou même pas beaux, ils ont un style. Euh, moi, je me pose en terrasse de café, euh, notamment, j'adore aller au Café de la Poste, euh, en plein marais. Tu te poses là, mais c'est une inspiration en permanence, quoi. C'est un défilé de mode permanent, euh, t'as tous les styles, euh, toutes les nationalités. Pareil, même quand tu vas dans un concept store comme Merci, tu, 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 tu vois vraiment la terre entière qui est là, et avec euh, chacun euh, style, enfin... Donc je dirais vraiment que c'est les gens qui m'inspirent, et ça depuis toujours. Euh, la rue donc, Paris aussi euh, du coup, et euh, des films aussi, des films que je peux revoir, revoir, que je voyais déjà en 2012, que je peux revoir en boucle. Euh... Dans des films, tu t'inspires des tenues, etc Non, pas du tout. De l'histoire, des émotions, de... tout, ce qui... tout ce qui traverse quoi. Et puis, euh... et puis le dessin, non, en fait je dessine très mal, j'aime pas forcément dessiner. Donc, c'est plus une idée que j'ai dans la tête, que j'essaie de retranscrire euh, pour que l'usine comprenne ce que, ce, que, ce que je souhaite. Mais euh, je ne fais pas des grands dessins. Euh... Ça passe pas forcément par, non, non. par le tri de crayon, quoi Non, 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 pas du tout. Je griffonne pas plein de robes avant de trouver la bonne, quoi. D'accord,
0: c'est intéressant. C'est quoi les plus grandes difficultés que tu as rencontrées ces dernières années, niveau pro, niveau perso bon, Niveau
1: pro, euh, qu'est-ce que j'ai rencontré comme difficulté réelle. Le Covid, ça nous a pas tant... Euh, ça n'a pas été si néfaste que ça pour la boîte parce que le e-shop a hyper bien marché à ce moment-là. Non, je dirais que euh, quand j'ai eu la boutique Rue Charlot dans le Marais, on a quand même eu le droit à la grève des transports. Donc ma vendeuse ne pouvait plus venir travailler en décembre 2019 où il n'y avait plus aucun métro qui circulait à Paris. Euh, donc ça, c'était très chiant. Après, je me tapais quand même toutes les manifs des gilets jaunes le samedi parce que nous, on était juste derrière la place République et en fait, on était obligé de fermer le store Pas voilà, qui pète la vitrine alors que le samedi, c'était quand même notre, notre jour de la semaine où on faisait le plus gros chiffre. Et puis après, effectivement, il y a eu le, le Covid et en fait, ma, ma propriétaire, elle n'a pas voulu être sympa. Et donc, je continue à payer le loyer qui était exorbitant parce que boutique dans le marais, alors que le store était fermé. Là, ça m'a vraiment dégoûtée des boutiques physiques. Et c'est d'ailleurs à partir de là où je me suis dit, j'arrête. Euh, j'arrête, c'était Trop de, trop de pression, trop de, de déconvenus. Euh, ma vendeuse qui, des fois arrivait à la bourre ou ouais, avec les cheveux gras, alors qu'on vendait des à 200 euros. Donc, je vous disais, je préfère que tu arrives une demi-heure en, euh, en retard, mais que tu viennes avec les cheveux propres. Tu vois. Déjà, que, déjà, trouver une bonne vendeuse sur Paris, c'est un monde. C'est difficile. Ah ouais, donc je trouve qu'avoir une boutique physique, c'est vraiment une deuxième entreprise. Je l'ai compris au moment où j'ai eu cette boutique Rue euh, Charlot pendant un an. Donc ça, voilà, ça a été un peu le, le point noir de la marque, enfin, dans le sens où je pensais pas m'arrêter à ce moment-là sur les boutiques physiques. Et puis en perso, bah voilà, la séparation avec le père de ma fille euh, qui a été hyper difficile, d'autant que Joséphine avait que six mois. Elle a quel âge ta fille Parce que... Ma
0: fille, là, elle a un an et demi. Elle va avoir deux ans euh, au mois de mars. C'est vrai que j'ai pas... Après. Non, Je <rire> suis pas habituée à être maman encore. On a parlé beaucoup business, mais déjà, j'imagine que le fait d'être maman et ouais. chef d'entreprise, ça a ouais. forcément bouleversé un peu ton quotidien, ta manière de travailler. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir qu'est-ce qui, qu qui a changé. Puis même, j'imagine que tu avais peut-être plus de temps, tu avais envie peut-être de, consa de consacrer plus de temps à ta famille, à ta vie perso, plus qu'à ton boulot. J'imagine que tout ça, c'est mmh. des questionnements aussi que tu as eu au moment où tu es tombée enceinte. Mmh, mmh. Parce que oui, tu as rencontré le père de ta fille assez tard finalement.
1: Exactement, ouais, exactement, je l'ai rencontré, je venais d'avoir 35 ans, faut savoir qu'avant ça j'ai surtout consacré mon temps à ma boîte justement, ouais. on peut pas tout faire tu as bossé comme une dingue Ouais et j'étais surtout très passionnée par ce que je faisais, j'ai toujours eu cette chance là, je suis très indépendante et puis je suis assez bien quand je suis toute seule, je suis pas le genre de nana qui a toujours besoin d'être avec quelqu'un pour être bien je suis très indépendante, très autonome, très solitaire aussi, on peut dire ça. Voilà, bon, après, son papa, ça a été un coup de cœur. Euh, et, euh, et, euh, et puis, Joséphine est arrivée très vite.
0: On était super heureux. Euh, et, euh, et voilà. Et par exemple, ta séparation, tu as pas parlé sur les réseaux sociaux
1: non je préférais pas en parler euh, parce que euh, c'est ma vie perso après il y a beaucoup de curieuses et je comprends vraiment euh, le, le, le... je suis la première femme curieuse d'ailleurs ma fille Joséphine l'est aussi beaucoup déjà à son âge <rire> voilà donc euh, elles ont été nombreuses les filles à vouloir savoir ce qui s'était passé je le dis pas je le dirai pas mais juste pour info aujourd'hui euh, tout va bien entre nous on fait en sorte que Joséphine grandisse bien dans un, un climat apaisé et euh, avec son papa on a une une bonne entente et on s'est séparés pour une raison que je dirais pas, mais ne croyez pas que c'est un pervers narcissique, un connard ou qui m'a trompé,
0: pas du tout, du tout. Bah, merci de t'être confié euh, de manière si euh, honnête, parce que sur des sujets, c'est jamais facile. Ah, je t'en prie. C'est quoi les les moments où tu as le, eu le, le plus d'adrénaline depuis le lancement de ta boîte Les moments vraiment mais incroyables Les steps ou un truc qui s'est passé qui a fait que tu t'es dit c'est bon là c'est bon là, c'est je peux arrêter demain <rire> dormir tranquille. Non mais bon c'est bon là, j'ai fait le bon choix, j'ai bien fait d'aller au bout de mon rêve et je, je suis euh, ça t'a conforté dans ton dans tes choix. Euh, le premier step en
1: 2012 ou 2014, c'était vraiment euh, le début de l'ère des influenceuses et c'est quand Pauline Fashion Blog avait accepté de porter ma robe Ibiza, ma robe blanche à petits donuts je m'en souviens je gardais Joseph à ce moment là je faisais du babysitting et elle avait posté la robe et mon site internet n'était toujours pas fait mais j'en ai pleuré en me disant hein je vais perdre des ventes ah oh là là je pleurais à chaud de larmes et petit Joseph me disait mais qu'est-ce qui se passe <rire> tout ça pour tu vois une histoire de robe, de poste enfin mais j'étais à fond quoi et puis après, euh, je me suis dit que c'était très cool, en tout cas, pour une Fashion Blog. Et puis après, il y a eu Daphné Burki aussi, qui, euh, dans sa période où elle était vraiment euh, très tendance, là, sur, chez, chez Canal+, elle a porté notre bombeur. Et là, j'étais vraiment hyper fière, hyper contente. Et puis, euh, si, il y a quand toute ma communauté euh, incroyable, mais je ne sais pas trop si on peut en parler, il y avait euh, Cézanne qui avait fait une pseudo-copie de ma blouse Jen, en jean brodé avec les marguerites. Et alors j'avais rien fait, ma communauté, mais durant toute la nuit on fait des commentaires sous le post de Cézanne et c'était plus de 2000 commentaires quoi, mmh c'était de la folie. En disant qu'ils t'avaient copié. Ouais, et là j'en ai pas dormi de la nuit ah, vraiment. Ah c'est incroyable. Parce que ah ouais je me suis dit mais en fait ma marque existe vraiment, ma communauté existe quoi. Et là fou. aussi je m'en souviens, ah ouais ouais ça m'a mis une, une adrénaline, j'ai pas dormi pendant deux jours quoi, ça a été un truc incroyable. Et euh, dernièrement, c'est que je vois de plus en plus de filles dans Paris porter du flow love. Et euh, en plus, de, hyper stylé, évidemment. <rire> et je trouve que c'est trop cool. Bah, tu vois, même toi, tu me disais que ta sœur, elle connaissait la marque. Enfin, elle existe, quoi. Donc, ouais, je suis hyper fière. Ça me suffit à me rendre heureuse,
0: vraiment. Génial. Et au niveau de ta boîte, du coup, tu as réussi à couper un peu pendant. J'imagine à la fin de ta grossesse tu as pu prendre un petit congé mat ou finalement tu t'as bossé non, tout le non, temps Non, non,
1: justement, c'est là aussi que je me suis rendu compte que je pouvais pas être complètement off. Euh, non, non, je bossais tous les jours, ne serait-ce que répondre aux mails hein, et puis, puis, puis gérer Instagram. Non, tu peux pas, ça fait 11 ans que j'ai jamais coupé mon téléphone, ne serait-ce qu'une journée en fait. Hein. Et ça, ça a été un poids Non, pas du tout parce que comme je te dis, euh, j'ai toujours été passionnée par la marque, euh, par euh, l'adrénaline que ça me donne... Euh... Puis tu reçois les commandes tous les jours, enfin c'est hyper cool quoi. Je suis toujours curieuse de voir euh, qui est la cliente qui a acheté ça. Des fois je vais la Googleiser hein, pour voir qui c'est. Ah c'est drôle. Ouais, ouais, je la retrouve euh, sur codine ou autre. Et j'aime bien. Des fois je je check quand il y a des beaux paniers moyens, des belles commandes, je fais ah tiens c'est qui qui a acheté pour 800 euros. Ah c'est
0: marrant. Parce ouais. que bien voir du coup qui analyse ta bah, clientèle ouais. sur. Et, euh, et non non c'est vrai que je me suis
1: jamais arrêtée et que j'arrive pas. Hein. Des fois je me donne pour objectif le week-end de pas regarder mes mails
0: ou les commandes, mais j'y arrive pas. Et du coup, ta fille, tu l'as mise à la crèche à partir de quel âge Elle avait 8 mois. Mais parce que... Euh, je voulais ah, donc le... tu l'as gardée quand même 8 mois à la maison. Ouais. Enfin, ouais. tu bossais quoi. Mais tu l'avais ouais, quand ouais. même... Euh, je l'avais, C'était je... pas évident à gérer. Ouais, bah surtout
1: quand en fait on s'est séparé avec son papa et qu'elle avait 6 mois. Du coup, je l'ai eu 2 mois euh, à plein temps avec moi. Et je m'en souviens que pour avoir la place à la crèche, bon, euh, je l'avais déjà. Hein, mais elle devait me prendre euh, un mois avant, en octobre. Donc à 7 mois, elle aurait dû rentrer, mais il manquait d'auxiliaire, évidemment. Et j'en ai pleuré dans son bureau. Hein. J'étais au fond, fond du trou. Je lui ai dit, mais elle est sage, ma petite. Elle boit son vibrant toute seule,
0: s'il vous plaît, prenez-la.
1: Je ne je, je, je pouvais plus, parce qu'en plus de la séparation, il fallait bah, que je émotion... la gère. Et Surtout ah, non, émotionnellement,
0: mais... étais, tu devais être déjà bien perturbée, fatiguée. Ah, ouais, c'était bah, affreux. c'était une grosse bon, étape de vie. Ouais, ouais,
1: c'était le, bah, le pire de ma vie. Hein, et, euh... et donc la directrice m'a dit, mais j'aimerais bien, madame. Et puis maintenant, aujourd'hui, vu qu'elle connaît très bien ma fille, elle me dit, oh, mais je vois tellement madame Rouchon que vous vouliez dire quand vous disiez votre fille est facile, votre fille est sage, parce qu'elle <rire> l'est quoi. Et, mais sur le coup, elle a cru que j'étais une maman parmi d'autres qui disait que sa fille était géniale quoi. Mais euh, non, ça a été très 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 dur de la garder les deux mois de plus de six mois, de ces six mois à ces huit mois, toute seule.
0: Alors que tu devais déjà s'occuper de toi et de ta boîte.
1: Ouais, et qu'on euh, venait de se séparer. Donc euh, déjà, mais mon, 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 ma vie de famille s'écroulait. Euh, ça a été vraiment euh, terrible. Et aujourd'hui, tu as réussi à, à te reconstruire Ouais, 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 mais justement ce week-end, le week-end dernier plutôt, j'ai réalisé que ça faisait déjà un an et demi notre séparation et, euh, et j'en revenais pas au point où d'ailleurs je l'ai écrit au papa pour avoir son... ressenti. Voilà, là-dessus. J'en ai parlé à ma psy aussi et ma psy m'a dit effectivement, euh, votre fille elle, prend toute la place, tout votre temps, votre énergie, mais vous étiez très heureuse aussi à chaque fois que vous m'en parliez. Euh... Et c'est vrai que ça m'a convenu, mais là, waouh, wow, je me dis que le temps, il passe un an et demi, quoi, que je vis vraiment en sous-marin avec ma fille, ma boîte, et que j'arrive pas à avoir du temps pour faire autre chose, pour même voir des copains, des copines, euh, pour sortir. Après, c'était un bébé. C'était un bébé, sauf qu'en fait, euh, des mamans disent, oui, moi, il a 3 ans, il dort toujours pas, d'autres, il a 7 ans, il me fait des colères ouais. horribles, euh, donc là, tu te dis, waouh <rire> Non mais bon déjà quand euh, je pense qu'elle tolère à sa petite chambre, parce que chez son père elle dort très bien, hein. ce week-end elle s'est réveillée à 9h du matin. Elle fait du 20h à 9h chez son père, chez moi il y a un réveil la nuit puis 5h du matin. Euh... Du coup vous la gardez en alternance Il la garde euh, un week-end sur deux et là du coup on est en pleine discussion sur euh, alors que c'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé accepté et pourtant c'est moi qui lui propose de faire une gare alternée c'est à dire une semaine chacun le problème c'est qu'il est en province et qu'il veut pas revenir à Paris ce que je peux comprendre parce que cette ville peut être stressante pour certains et bien que sûr. moi je ne veux pas partir en province peu importe la ville pour l'instant je suis bien avec ma fille à Paris on est très bien
0: mmh. et du coup parallèlement à tout ça donc tu écris j'écris bah justement j'ai je, je, je,
1: des bribes d'idées j'écris des mots clés on peut dire ça mais j'écris pas encore, parce que je déjà, je me donne maintenant pour objectif d'écrire à mes 40 ans. J'en ai 37. 13-3 ans. Voilà, parce que écrire pour l'instant sans but final, sans objectif réalisable, surtout, ça m'embête me, ça d'écrire pour rien. J'ai horreur de ça. Donc, euh, vu que je veux, je veux m'y investir à fond quand je vais commencer ce projet de fiction, j'ai envie à la fin que ça aboutisse sur quelque chose de réel et de concret, quoi. Donc... Euh, pour l'instant, je suis en phase de recherche et d'essayer de, de, de savoir comment il faut faire pour que, euh, que quelque chose se passe, quoi. une fois que j'aurai écrit et réalisé euh, une fiction.
0: Et c'est quoi le place, le, la place du voyage dans ta vie J'ai eu la chance de beaucoup voyager, justement,
1: euh, entre mes 24 et 30 ans. Quand j'étais célibataire et que je bossais à mon compte, donc j'avais pas, j'avais pas des horaires de, de taf, etc. J'ai beaucoup voyagé. Tu as beaucoup voyagé seule, tu me disais. Ouais. En off. J'adorais ça. ça. C'est génial. J'adorais ça. Je suis partie, euh... je suis partie déjà à Tahiti toute seule. Bon, après il y avait de la famille là-bas, hein, mais que j'avais jamais rencontré. Je t'avoue que je, je badisais un peu quand même avant hein, les 24 heures de vol à partir à l'autre bout du monde. Surtout que je savais que c'était deux mois que j'y restais, parce que j'avais mon permis de conduire à passer. J'étais même en pleurs la veille du départ, mais j'étais jeune. Hein. J'avais euh, bah 24 ans, parce que j'en sais ma marque juste après. Et puis après, j'ai fait la Thaïlande. Je suis partie à Bangkok trois semaines, et puis à Koh Samui. Je suis partie toute seule aussi à New York. J'ai adoré. Enfin, j'étais en coach surfing pour tout te dire. J'avais rencontré un Français sur le site coach surfing qui m'a vraiment filé son canapé. On était à côté de, de Central Park, donc c'était chouette. J'ai adoré cette ville. Et puis après, je suis partie, par contre, avec un ami à Los Angeles, San Francisco et Las Vegas. Et lui, il bossait là-bas, donc il bossait à San Francisco. Donc pareil, la journée, j'étais toute seule. Et je suis surtout partie à Tokyo toute seule. Et waouh, c'était quand même... Déjà que c'est une ville hyper spéciale. Donc là, je t'avoue que je me suis sentie avec une culture vraiment très différente de la nôtre. Donc là, je me suis sentie loin, loin, très loin et très seule. <rire> tu t'es
0: partie combien de temps Je suis partie 15 jours, un peu plus de 15 jours. Et qu'est-ce qui te plaît Alors, c'est plus que tu dis, bah, c'est plus pratique de partir seule comme ça, je pars quand, quand je veux et j'ai pas de contraintes. Ou t'aimes réellement le fait d'être seule, de voyager seule, de te retrouver J'aime être seule,
1: j'aime avoir cette belle énergie. Les gens souvent me plombent, les, les <rire> gens sont assez plombés, non mais c'est vrai je ne sais pas comment dire. Et puis, c'est surtout que, avant tout, je pars pour l'inspiration et, et j'ai besoin d'être seule. C'est ce que je disais d'ailleurs à ma psy, c'est qu'elle ne comprenait pas que le cinéma, j'aime y aller seule aussi. Parce que quand je regarde un film, bah, qu'il y a quelqu'un à côté de moi, un ami, quelqu'un de ma famille ou autre, ça m'empêche, j'ai l'impression d'être vraiment à 200 dans le film et à tout récupérer, tu vois Toutes les émotions, tout ça. Et quand je suis en voyage et que je suis seule, c'est pareil, en fait. J'absorbe deux fois plus tout ce qu'il y a à apprendre, à... Voilà. Mais aujourd'hui, je suis quand même moins sauvage et, et ça ne me pose pas de problème <rire> de partir à deux. Et c'est vrai que le père de ma fille, ça a été bah, la seule personne. Hein. C'est pour ça que c'est le papa de ma fille que, avec qui j'appréciais être. Voilà. Qui ne polluait pas mon, mon esprit. Qui est quand même plutôt sain et, et serein et, et optimiste. Et en fait, c'est vrai qu'il y a peu de gens comme ça. C'est quoi les valeurs fortes que tu souhaites véhiculer à ta fille L'ambition, n'avoir avoir peur de rien... Être sûre d'elle, je ne sais pas si on va appeler ça une valeur.
0: La confiance en soi. La confiance
1: en soi, ouais. ouais. Qu'elle euh, qu fasse des choses avant tout pour elle, qu'elle n'ait pas peur du de, de regard des autres. Bon voilà, après elle est encore petite, euh, <rire> j'avoue, j'y réfléchis pas <rire> trop. C est... C
0: est... Le choix de tes projets créatifs,
1: c'est intuitif ou rationnel c'est plutôt intuitif, mais bon aujourd'hui effectivement on a quand même, on fait en sorte que Flowlove tourne bien, parce que j'ai aussi des gens à payer chaque fin de mois, j'ai pas de salarié mais j'ai des prestataires qui travaillent quotidiennement pour la marque, et donc il faut payer chaque fin de mois ou chaque début de mois, donc il euh, faut quand même que je fasse en sorte que la boîte tourne, et du coup je peux pas non plus prendre n'importe quel projet euh, par intuition, par plaisir, par grand kiff. Voilà donc euh, je suis plutôt aujourd'hui euh, sur des projets quand même réfléchis quand je travaille,
0: ouais. C'était déjà arrivé d'être hyper stressé à la fin du mois, de te dire mais merde, je pourrais pas payer mes salariés, enfin mes salariés mes prestataires ou.
1: Non. Non, non, euh, le fait de commencer sans argent, <rire> ça te permet aussi de ne pas faire n'importe quelle dépense. Et aujourd'hui, les prestataires qui travaillent pour Flowlove sont des gens qui sont très autonomes, qui apportent réellement une expertise à la boîte que je ne pourrais pas apporter. Je comprends le travail qu'ils font, mais je ne sais pas le faire. C'est quoi, par exemple bah, Par exemple, là, j'ai un prestat qui gère toutes les pubs sponsorisées sur euh, Meta, c'est-à-dire Instagram et Facebook. Donc, euh, ce n'est pas juste de mettre 1000 euros, euh, c'est aussi de voir quelle est la cible, euh, qui on peut cibler tout ça. En fait, c'est un vrai job. Complètement. Là, pareil, j'ai un autre presta qui gère toutes les newsletters et les flows. Je savais pas encore ce que c'était les flows il y a six mois, c'est-à-dire les mails qu'on reçoit. Euh, Votre panier est abandonné, ne nous oubliez pas, et choses comme ça. Mm -mm. En fait c'est tout un, tout un organisme à mettre en place, donc lui il gère ça, j'ai la fameuse Camille euh, qui au début était embauchée pour le SAV, qui est aussi une grosse partie du boulot dans une marque, mm -hmm. le service client. C'est toutes ouais. les clientes qui passent commande et qui vont envoyer un mail à Camille en disant elle est où ma commande, comment je fais pour échanger ma blouse, tout ça. Donc c'est un gros job, je, je t'avoue que moi j'ai pas la patience de, de gérer ça, donc euh, heureusement que j'ai trouvé Camille qui est vraiment une perle dans son domaine. Maintenant, elle gère aussi tout ce qui est influenceuse, justement, collab, communication. Voilà. Et puis, euh, j'ai qui d'autre J'ai bah, mon cabinet de comptable, évidemment. J'ai mon agent euh, qui est à Paris, qui gère, lui, la production en Pologne. Enfin, voilà. Et puis, tu as toujours des factures qui s'ajoutent, euh, que ce soit pour euh, acheter des tissus, euh, payer une prod. Et donc, voilà, tout ça pour dire que non. Euh, parce qu'en fait, si j'avais pas eu le budget, si je tournais pas assez bien, j'aurais pas pris euh, un prestat pour gérer les pubs euh, Insta. Je fais hyper gaffe en fait aux gens que j'embauche et aux sorties de trésor que ça va, que ça va
0: créer. Tu, vois tu fais pas de dépenses euh, ah, avec ouais, l'argent que tu pas.
1: Exactement. Bien résumé. Je fais hyper gaffe à tout ça. Donc du coup, j'ai pas de problème de... Tu es une vraie
0: chef d'entreprise. Ah mais complètement. Bah, tu gères
1: ça en bon père de famille en fait. Ce matin, j'ai eu la... Donc, cette jeune fille là, qui lance sa marque de mode. Euh, parce qu'elle me parlait de création, de création. Je lui ai dit, tu sais, euh, la création, c'est 10-15% maximum dans une mmh. marque de mode. Hein. Malheureusement, c'est pas plus. Hein. Tout le
0: reste, c'est du business, c'est du business. Mais tu crois pas que quand as réussi à avoir une marque comme la tienne, euh, qui est rentable, et, euh, etc., que finalement, tu pourrais faire n'importe quoi, en fait À partir du moment où tu arrives à gérer les dépenses, les sorties, les marges, tu penses pas que ça soit des fringues ou autre chose bah, À partir du moment où t'as as cette casquette-là, tu pourrais être chef d'entreprise dans n'importe quel secteur Mais c'est pour ça que maintenant, j'ose
1: me présenter en tant que consultante, et mes clientes ne font pas toutes de la mode. Et en ouais. fait, c'est ce que je leur ai expliqué en story. Euh, je justifie le fait que... Alors oui, il euh, y en a quelques-unes qui m'ont dit « Oui, mais euh, vous n'avez pas d'expérience là-dedans, pas de diplôme, de coaching ou de... » Je dis non, mais euh, j'ai appris sur le tas. Et en fait, pourquoi je m'ouvre à d'autres secteurs que la mode C'est qu'en fait, effectivement, vendre une bouteille de champagne, une chaise ou une robe,
0: c'est exactement la même chose. Donc, euh, effectivement... Euh... Et c'est une vraie expertise parce qu'aujourd'hui, quand on voit le nombre de marques, le nombre de maisons, le nombre d'entreprises qui perdent de l'argent tous les mois, mm. qui lèvent des fonds, des, mm. des, des valeurs pas possibles et qui, en fait, bah, perdent de l'argent, perdent de l'argent. Mm. Je trouve que d'avoir... Euh, une maison rentable, petite, telle, telle que soit la tête, forcément ça doit être. Enfin, tu pourrais demain monter n'importe quoi. Mais comme quoi par exemple bah, J'en sais rien, tu pourrais faire de la bouffe, tu pourrais faire. Euh... Mais d'ailleurs, ah, ça que je veux dire, tu pourrais vendre n'importe quoi.
1: J'étais en train de déjeuner. Des bijoux euh... Ouais, 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 ça m'éclate pas plus que ça, mais oui, j'y pense que je trouve pas de belles boucles d'oreilles qui me plaisent euh, réellement. Mais je déjeunais à Hôtel Providence. Tu vois, l'intérieur est hyper cosy, tout ça. Et j'avais fait une story, justement, en disant à mes clientes, euh, mais je trouve qu'on manque de, de beaux restos à Paris, euh, qu'ils soient cosy, qui soient bons aussi, parce que souvent, euh, t'as rien dans l'assiette ou c'est pas franchement bon, tu payes vraiment la déco. Et je disais, voilà, s'il y en a qui sont partantes, moi, demain, on monte un resto, quoi. Et effectivement, en fait, c'est avoir, euh, voilà, de la jugeote, être maline, avoir des idées. Et c'est ce que m'avait dit ma sœur, qui, a est côté euh, plus école de commerce, euh, donc moins créa que moi, mais qui est très, très business. Elle m'avait dit, quand j'avais commencé le consulting, euh, et je lui avais dit « Ah, je suis contente, pour l'instant, je ne me suis pas plantée, j'ai toujours réussi voilà, à, à faire des bonnes séances, à trouver des solutions. » Elle m'a dit « Oui, mais ça ne m'étonne pas parce que tu es quelqu'un de très créatif. » Et ça m'a marqué parce que je trouvais que c'était tellement vrai. Enfin, C'est vrai que les gens créatifs, on trouve des solutions bah, dans n'importe quel domaine. Hein.
0: Oui, complètement. Ouais, D'un côté, tu as les deux casquettes. Tu es créative, mais tu gères tes entrées, tes sorties, tu gères ton tableau Excel. quoi. C'est pas forcément le cas de tous les créatifs.
1: Non, mais c'est ça n'a pas, pas forcément que... de père. Ah non, pas du tout. D'ailleurs, quand j'ai commencé la marque, je ne pensais pas du tout un jour euh, être au... autant en business que je le suis aujourd'hui. Mais en fait, tu n'as pas le choix. Mm -hmm. Tu n'as pas le choix. Sauf si tu trouves un associé qui gère toute le... la partie business. Exactement. Bon bah souvent, c'est
0: ça. Ah ben, bah complètement. Est-ce qu'on peut jouer la carte de l'ambition et grimper les échelons tout en étant une bonne maman Oui, je dirais que oui, parce que bah, c'est ce que je fais actuellement.
1: Euh... Mais c'est vrai que c'est compliqué quand même. On ne va pas se, se le cacher de, de, de réussir à tout faire, en tout cas de bonne manière. C'est-à-dire, euh, oui, être maman, il y a être maman, y a être maman. Moi, je suis à temps plein pour ma fille. Euh, quand je la récupère à la, à la crèche ou le week-end, je pourrais très bien avoir une nounou euh, tout le temps. Avoir une boîte qui tourne et être euh, maman à temps plein, c'est possible, hein, parce que je le fais. Mais comme je te disais tout à l'heure, il n'y a rien d'autre autour. C'est-à-dire que... Pour l'instant. Pour l'instant.
0: Ça a changé quoi dans ta vie, le fait d'être
1: maman Ça m'a rendue plus forte. Je pensais pas, euh, bah notamment après la séparation, euh, finalement, j'ai pas eu le choix que de continuer hein, à gérer. Ça m'a rendue plus forte. Ça m'a rendue aussi plus responsable. Je sais pas comment dire, je dis pas qu'avant j'étais. Euh, mais j'étais un peu plus fly dans ma tête. D'ailleurs, Pierre de Smallable disait toujours ça sur moi, que j'étais un peu fly. Et, euh, et le fait d'avoir ma fille, ça m'a voilà, responsabilisée dans ce sens-là. Ça m'a rendue plus carrée, quoi et puis surtout ça m'a donné une confiance en moi que j'avais pas du tout avant c'est qui les femmes qui t'inspirent au quotidien ben, je dirais que c'est des femmes qui ont une personnalité forte euh, notamment je citerai mywen tu vois ou encore Justine Trier euh, qui ont des personnalités fortes et en même temps qui se servent de leur personnalité pour leur job et elles m'inspirent beaucoup ces, ces femmes là ouais, beaucoup beaucoup mm. C'est quoi les prochains projets de Flow Love Les prochains steps euh, Les prochains steps, justement, euh, pour les marques qui m'écoutent, on espère partager une boutique sur Paris avec une autre marque, que ce soit de la fringue, du bijou, euh, de la déco. Voilà, j'aimerais beaucoup euh, réitérer l'expérience de boutique physique, mais avec euh, quelqu'un d'autre. Donc, si jamais il y en a qui s'intéressent, elle m'envoie un petit MP. Et l'autre projet, l'autre gros projet qu'on a, euh, j'hésite encore justement sur. Euh, Comment faire ce projet, mais du coup on peut pas en parler.
0: <rire> <rire> ok. Qu'est-ce que tu rêverais de voir en Flow Love Ah oui, comme personne Ouais. Comme personnalité. J'avais
1: envoyé à l'époque, quand j'ai commencé à habiter d'ailleurs à côté de chez moi, euh, Lou Doyon, tout simplement, elle avait accepté de me filer son adresse. Pas de chance, le pantalon il était trop petit. <rire> Du coup, ça a été un, un ratage total. Mais l'idée était là. Euh, sinon, non, même de voir mes clientes euh, dans Paris. Euh, que je, je reconnais les pièces Flo
0: Love, euh, j'adore. C'est la plus belle récompense. C'est quoi le conseil que tu donnerais à une jeune, euh, un jeune entrepreneur qui veut lancer sa marque De fringues. De changer d'idée.
1: <rire> non, euh, en vrai... Ne pas mettre trop d'argent dès le départ, c'est ce que j'expliquais ce matin à Marie, que j'ai en consulting. Elle avait peur, elle disait « Mais euh, là là, euh, je dois mettre toutes mes économies sur la table. » Pas du tout. Aujourd'hui, euh, pas besoin de lancer toute une collection. Celle qui veut, euh, ou celui qui veut lancer une marque de mode, il faut qu'il cherche à savoir qui est sa cliente, et donc l'interpeller tout de suite avec Instagram. Proposer un prototype, 2 ou trois, maximum, et là, voir si le produit plaît. Il n'y a pas besoin de s'imaginer euh, de lancer toute une collection. Tout de suite, en fait, il va voir. Euh, quelle est sa cliente, quel budget elle a, si elle accepte d'acheter la chemise à 100 euros ou seulement à 50 ou à 300. Tu vois ce que je veux dire Être tout de suite en fait en interaction avec la future communauté de sa marque. Si, si demain Instagram s'arrête, Flow Love, ça n'existe plus Je pense que ça serait compliqué, mais bon, mais on se mettrait sur TikTok. Et puis, et puis on ouvrirait une boutique physique si vraiment les réseaux étaient en perdition. On ouvrirait une boutique physique sur Paris et on recommencerait le wholesale à, à vendre au Garry Lafayette, bon marché, printemps, dans les grands magasins. Enfin, voilà. Comme il faisait avant, d'ailleurs, à l'époque. Hein. Il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas les réseaux. Donc. Les gens allaient encore en boutique le samedi pour faire leur shopping. Voilà. Les gens
0: vont plus en boutique
1: Beaucoup moins. Moi, je sais que quand j'avais ma boutique rue Charlot, quand même, dans le Marais, j'avais des commandes de clientes qui habitaient rue de Bretagne, donc à côté, aux rue de Turenne qui passaient commande sur Internet, qui payaient en plus les frais de port, plutôt que de venir en boutique rue Charlot. Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, non, il y a beaucoup de gens, surtout à Paris, qui n'ont pas le temps. Et aujourd'hui, tout est tellement accessible sur Internet. En plus, il y a beaucoup de marques qui font les frais de port offerts, les retours offerts. Donc là, en fait, euh, ben voilà, c'est plus simple d'acheter sur le site que d'aller en boutique, quoi. Et tu as beaucoup de retours Non, justement, euh, je, je regarde ça régulièrement, même si c'est Camille qui gère... Euh, parce que c'est important, euh, et puis ça fait une sortie de trésorerie en fait, hein, à chaque fois de, de rembourser les retours tout simplement, donc quand on a beaucoup c'est pas très cool. J'avais regardé sur Google tout simplement hein, et on est, euh, on est en dessous de la moyenne des retours pour les marques de mode. Heureusement parce que ça aussi ça peut vite flinguer euh, t'as très au coin. Hein. Surtout qu'on fait beaucoup de précommandes euh, ces derniers mois, donc en fait t'as une grosse rentrée d'argent au moment de la précommande les filles achètent, et puis finalement trois mois plus tard quand tu leur envoies les commandes là t'as tous les retours donc ta, ta trésorerie qu'en prend un coup c'est quoi les périodes où tu vends le plus à Noël évidemment euh, au mois de décembre on sent vraiment que les gens euh, ont une capacité à acheter plus facilement et aussi pour les sorties de nouvelles collections euh, la collection a été mise en ligne euh, là ça va être une belle journée de vente
0: tu sors deux collections par an
1: Deux collections par an, deux grosses collections. Euh, et puis là, on a sorti les intemporelles au mois de septembre parce que c'était des pièces en jean brodé ou en velours brodé qu'on me redemandait encore euh, sur Instagram ou par mail alors que c'était des pièces que j'avais éditées euh, en 2014. Quoi. Et donc, je me suis dit, mais il faut les refaire. Il faut que ça, ça, ça soit des pièces intemporelles, ce qu'on a fait. Comment tu décrirais ta marque en trois mots Authentique, romantique et... Euh et tendance dans l'air du temps mm. je pense que c'est la force de Flow Love d'être euh, toujours dans l'air du temps et c'est quoi les prochains
0: projets persos
1: bah avoir mes trois autres enfants <rire> <rire> euh, mes prochains projets persos bah si c'est acheter mon nouvel appart dans le 19 e en face début de chaumont pour que ma fille ait enfin une chambre la pauvre c'est euh, de refaire toute la déco de faire des gros travaux avec euh, mon archi qui avait déjà fait les travaux ici dans cet appart là et euh, d'acheter un petit chien <rire> j'ai toujours adoré les petits chiens et je pense que vu que je suis en face du parc des buts de chaumont et que les chiens sont autorisés c'est le seul parc de Paris je pense que je vais craquer bon le seul
0: truc c'est d'aller le balader le soir sachant que Florence a déjà deux chats je tiens voilà. à préciser qu'ils sont à côté de nous
1: Olala et Raoul qui aussi ont leur petit succès sur Instagram et voilà et surtout commencer à pouvoir ressortir je suis pas sortie danser mais depuis le Covid je crois parce qu'après je tombais enceinte après j'ai accouché après j'ai eu ma petite voilà et as envie de refaire ta vie J'ai envie de refaire ma vie, oui, bien sûr, parce que j'ai 37 ans et que je pense qu'il me reste encore des belles années euh, devant moi. J'ai envie de refaire ma vie. Après, est-ce que finalement, j'ai envie d'avoir d'autres enfants Tu vois, j'arrête pas de changer ta vie là-dessus, évidemment, suivant si
0: ma fille est ou pas. Parce qu'il t'en reste trois à faire, quand même. Non,
1: Comme mais trois, <rire> ça sera... Je sais que ça... tu me casses mon rêve, mais c'est pas grave. Je
0: sais que ce sera pas trois. Je suis un peu trop vieille pour
1: ça, maintenant. Et avoir des enfants à 40 ans, à 42 ans, c'est possible. Mais je pense que c'est encore
0: plus possible quand tu as une nounou de nuit régulièrement. Ok. Euh, comme à la fin de chaque interview dans mon podcast, il y a les mots de la fin. Ton petit déjeuner. Alors, mon petit déjeuner, il y en a celles qui me suivent le savent déjà. Parce que ça fait des années que je
1: mange du fromage bleu avec mon café le matin. Ton parfum. Mon parfum, pendant longtemps, j'ai porté euh, les parfums de Frédéric Mal, Mais euh, depuis que je suis maman, euh, bon déjà, j'ai moins le temps. C'est peut-être ça, je porte plus de parfum. L'application dont tu ne pourrais te passer Instagram. Ton prochain voyage J'aimerais partir en Grèce. J'y suis déjà allée, mais cette fois-ci, elle est avec ma fille. Un livre Un livre, euh, pff, malheureusement, je lis pas beaucoup en ce moment. Euh, J'achète plus des magazines comme Télérama, l'UL et je fais, pas, je, je fais des, pas mal de mots fléchés le soir dans mon lit, ça m'apaise
0: <rire> bah, une femme qui t'inspire en as déjà donné mais si tu veux en, en dire qu'une si tu voulais en dire qu'une
1: euh, alors je sais que tout le monde l'aime pas forcément mais effectivement je dirais Maïwen mm. ta devise tout est possible comme l'avait si bien dit Xavier Dolan euh, qui croit, rêve, euh, tout est possible merci beaucoup et je t'en prie avec plaisir
0: <rire> merci infiniment pour votre écoute si le podcast vous a plu, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous, à vous abonner et à me mettre des étoiles ou des commentaires sur iTunes. Vous pouvez également me suivre ou me contacter sur Instagram. A très vite